0: Packaging, el podcast del envase y el embalaje. Dirige Víctor Borrás. Hola, queridos oyentes. ¿Cómo estáis? Bueno, yo en primer lugar daros las gracias por estar aquí un martes más con nosotros en nuestro canal de Packaging Podcast. Para aquellos que no me conozcáis, me llamo Víctor Borrás, soy el responsable de marketing en Now Industries en España y hoy, como todos los martes de hace ya dos años, vamos a tratar... ...un tema que yo creo que puede ser de vuestro interés. Y me gustaría en concreto dar las gracias a Guillermo Dufran ...porque ha sido inspirador del capítulo de hoy. Bueno, ¿hoy qué vamos a tratar? Hoy vamos a hablar de algo que pasa desapercibido... ...pero yo creo que es muy importante. Bueno, desapercibido para aquellos que no tenemos mascotas en casa... ...pero para aquellos que tienen una mascota en casa estoy seguro que lo han visto y lo están viviendo todos los días cada vez que van a comprar alimentos para sus animales y hoy qué vamos a tratar bueno hoy vamos a hablar de envases para quién para sus papis o para sus mascotas bueno como ya hicimos la vez pasada vamos a hacer una pequeña introducción de cómo ha sido la evolución del packaging lo vamos a interrelacionar con esas tendencias del consumidor que vais a ver rápidamente esos nexos hacia dónde van. Y luego vamos a ir mostrando dentro de lo posible, porque no he encontrado diseños muy antiguos, pero sí que los vamos a explicar. Y vamos a ir evolucionando hacia nuevas soluciones muy divertidas que hoy en día nos encontramos en el mercado o que nos vamos a encontrar en muy breve. Bueno, vamos a empezar y espero que os guste. Lo que es el mundo de la mascota ha ido evolucionando a lo largo de los últimos 30 años. Estoy seguro que todos nosotros hemos visto cómo en un principio el hecho de tener un perro sobre todo, no un gato que siempre ha estado más relacionado con una segunda etapa que es de compañía como ocurre en los perros, pero en una primera etapa el perro fue un animal de protección, un animal de caza, donde en definitiva lo único que queríamos es que nos protegiese nuestra casa, nuestra familia o incluso nos ayudase a cazar. Ejemplos típicos pues, los vemos en la campiña inglesa ¿no? cuando se utilizaban para la caza o hoy en día que también se utilizan justamente pues, para cazar distintos tipos de ave o, o de animales como los conejos. Es cierto que esto ya ha quedado de una manera residual, ha ido evolucionando, pero también ha ido evolucionando gracias al concepto de bienestar. Conforme han ido pasando los años y nuestras necesidades han sido cubiertas, pues también ha influenciado directamente en esa relación que tenemos con nuestras mascotas. Y eso se ve muy claramente también en el packaging. Hasta lo que hoy en día ya no, no queremos simplemente un animal de compañía, sino que ya se, se ha convertido en parte de nuestra familia, en un hijo más. De hecho, si veis vais viendo un poquito la evolución, en un principio, nuestros abuelos, y sobre todo nuestros padres en un principio, los animales lo tenían como lo que he comentado, no como un animal de, de protección de las casas, del campo. Poco a poco... Gracias a, pues, a, a los medios de comunicación, a estudios, pues se vio la influencia tan positiva que tenía para los niños. Es decir, donde los animales podían ayudar o ayudaban a, a los niños a poder responsabilizarse más y tener una actividad en donde les obligase a aprender a través del cuidado de una mascota, pues de cuáles eran sus responsabilidades dentro de la familia. Y les generaba toda una relación afectiva muy importante. Ha sido tal así esa evolución que de pasar de ese animal de compañía donde los padres lo compraban para esos fines educativos o por lo menos se justificaban ese, ese fin educativo, donde el niño pues, veía a sus animales, se los pedía a sus, a sus padres, y entonces, pues con esa en algunos casos, con esa justificación educativa, pues se fueron incorporando a casa. Pero ya llegaron la generación que hoy en día tenemos, estamos hablando ya de los millennials, incluso la generación Z, y ya no qué decir de la generación alfa, donde ya no es simplemente un animal de compañía, sino que es ese animal que es un hijo más. Ya no es un animal, es un hijo más al cual todo el mundo ya lo llamamos con su nombre y lo cuidamos como tal. Pues esta misma evolución la vais a ver en el packaging y vais a verlo como poquito a poco ha ido evolucionando hasta los diseños que hoy en día nos podemos encontrar y los que nos encontraremos, porque creo que eso es muy interesante. Recordaros, y ahora es donde viene la relación hacia lo que vamos a enseñar, recordaros de que, pues bueno, en este caso Mintel hizo unas tendencias del consumidor en el año 2021, incluso evolucionando hacia unos años más hacia adelante, hacia el futuro, y ya vimos la semana pasada cómo eran Cinco grandes ejes uno es el bienestar, derechos y valores, identidad y experiencia, el medio ambiente y la experiencia y la tecnología. si bien es cierto que el último punto experiencia y tecnología es más difícil encontrarlo en el packaging para mascotas, sí que no lo vamos a encontrar en todo lo demás de hecho, como os he comentado antes, el tema del bienestar es uno de los reclamos más importantes que se utiliza hoy en día en el packaging dirigido hacia los animales. Y lo vamos a ver enseguida, donde se ataca la parte emocional del comprador, es decir, en este caso a su dueño, a sus papis, ¿no? Permitidme que lo diga así de esa manera jocosa, pero es como lo sienten, ¿no? Como un hijo más, como un miembro más de la familia. Y entonces están buscando el bienestar de ese su hijo, ¿no? ...como si fuese uno más... hubiera sido su pequeño bebé... ...o como es su pequeño bebé... ...luego incluso... ...el hecho de los derechos y los valores... ...y esa identidad lo vais a ver... ...en la gran variedad de diseños que hay... ...donde en definitiva... ...van buscando los distintos nichos de mercado... ...en función... ...pues de la clase social... ...en función de su edad... ...en función de sus valores... ...pero además es tal así que se quieren identificar y compran ya una marca. No tiene que ser la marca de toda la vida. De hecho, están surgiendo nuevas marcas, sobre todo de carácter premium, donde van transponiendo en ese packaging, en ese vendedor silencioso, por muchos de los valores que ellos mismos sienten. Al igual que cuando vamos a comprar una comida o un plato preparado para nosotros mismos. Luego vamos a ver... Como poco a poco, aunque es algo incipiente, también en el packaging le está influenciando toda la parte medioambiental y de la sostenibilidad, porque ya se están buscando nuevos materiales y donde ya el reclamo de el uso de materiales reciclables o biodegradables, pues empieza a notar también. Aunque es cierto que se queda todavía en un segundo término. No es la preocupación... ...principal, pues en este caso del, del padre no o del dueño de esta mascota... ...cuando va a hacer una compra. Hay otros valores previos como los que he mencionado anteriormente. Y lo que sí es cierto es que se queda muy lejos la parte de la digitalización. Pero ahí sí que me gustaría recordaros cómo poco a poco el usuario... ...quiere saber a través de códigos QR, a través de la interacción con el packaging cuál es su origen, recetas, consejos, etcétera, etcétera. Pero aquí sí que os comento que todavía no, bueno, yo por lo menos no he sido capaz de encontrar algún packaging donde exista esa interacción. Sí que aparece un poquito de redes sociales, sí que aparecen los logotipos, pero no una interacción digital como tal, realmente importante. Y aquí empezamos. Bueno, no es un ejemplo... De lo más importante, para aquellos que me estáis oyendo, bueno, pues estoy mostrando, y ahí os invito, pues que en unos días lo publicaré en vídeo, a través de LinkedIn, donde podéis ver un saco de pienso. Yo os recuerdo que hace unos años el saco de pienso, pues simplemente era eso, un saco de pienso muy económico, de un solo color, donde simplemente, pues hablaba de la cantidad de pienso que tenía qué tipo de pienso era, cómo estaba su composición, porque era obligado, y un poquito la distribución nutricional en algún caso. ¿no? Es cierto que no he encontrado ninguna imagen de esas, pero para aquellos que, que veáis el canal y que veáis el vídeo, pues os estoy devolucionando y ahora mismo en, en pantalla lo que estoy mostrando ya son envases donde aparece una gran foto con una grandísima calidad donde está el perro en este caso, pero lo mismo puede suceder con el gato, ¿no? con el pienso para gatos, y una base unicolor. Si os fijáis, y aquí para mis oyentes, veréis que esto ha ido evolucionando, porque en un principio no se hablaba ni de la calidad nutricional, ni de qué estaba compuesto, y ahora mismo ya no solamente aparece el perro, y donde ya no aparece el mismo perro repetido durante muchísimas veces, sino que ya hay una adaptación de esa formulación nutricional en función del tipo de perro. Y entonces van apareciendo distintos tipos de perros en función de que si son más bebés, si son más mayores, donde ya hablan del desgaste de los dientes, donde ya hablan de cuál es su distribución, pues si tiene más carne, menos carne, más verdura, e incluso si es un perro más o menos activo. Y esto, poquito a poco, veis que ha ido evolucionando. Pero vamos a seguir viendo, ¿no? Este lo seguimos viendo, pero ya os adelanto que es una imagen más de hace 5 o 6 años, ¿no? No es tan actual. No quiero decir que no lo veamos, sino que no está adaptada a lo que hoy en día podría ser una imagen de tendencia o de futuro para el packaging de mascotas. Aquí lo mismo, ¿no? En, en esta otra imagen voy a hacer un poquito de contraste y lo voy a explicar para aquellos que me estáis oyendo. Pues aparece una lata, de hecho podéis ir a una tienda y veréis como antiguamente las latas de comida de carne aparecía simplemente unicolor, ¿no? Donde aparecía el plato lleno con, con esa carne, esa mezcla de, de carne donde incluso llevaba pues eh, algunas cremas, pero bueno, no, no invitaba, no era apetitoso. Esto poquito a poco ha ido evolucionando. ...y lo podemos ver en la otra imagen de al lado... ...que comparativamente con las anteriores... ...veréis que ya hemos dado un paso cualitativo. En la lata simplemente se pone esa foto... ...del alimento que para nosotros no es nada apetecible... ...porque simplemente aparece pues el cuenco donde come... El, ...en este caso el, el perro o el gato, da, da lo mismo... ...y aparece esa, ese mejonje de, de carne, ¿no? ...que es poco, poco apetitoso... ...y al lado aunque no es apetitoso para nosotros, pero empieza ya a evolucionar. Donde ya nos muestran una bolsa o un saco, ¿vale? de papel en este caso, de lo que es de producto seco, pero aquí ya sí que empiezan a introducirse imágenes de una grandísima calidad sobre el contenido de cómo está elaborado. y En este caso pues aparecen pues, zanahorias, guisantes, algunos cereales. Ya veréis cómo incluso el hecho de que aparezcan algunos cereales Pasa segundo término en algunos casos porque, al igual que en los bebés, en los niños, donde el hecho de darle cereales no se ve como algo pues muy nutritivo, sino simplemente para llenarlos, ¿no? para saciarlos, pues algunos fabricantes incluso van quitando y van diciendo que están libres de, de cereales. Pero bueno, al final esto es un, un tema de tendencia. Y vamos a seguir evolucionando... ...donde veis incluso que la parte inferior... aquellos que lo estoy mirando, si no lo voy contando... ...la parte inferior, ya sigue contando para qué tipo de animales... ...oye, pues es un perro pequeño, adulto... ...y nos aparece ese icono para quién está dirigido, ¿no? Es decir, eso que comentábamos antes... ...donde el dueño ya no trata al perro como un animal de compañía... ...donde ya simplemente el alimento... Pues son restos, ¿no? Y ya, pues no, no le preocupa, pasaba un segundo término, porque su función era más de, de proteger, que estuviese alimentado y punto, ¿no? A donde ya, como es parte de esa familia, ya empezamos a preocuparnos, ¿no? Aquí estaríamos en, en, en la imagen que estoy mostrando, estaríamos en ese periodo de transición, es una imagen actual, pero estaríamos en ese, pre, en ese periodo de transición donde le seguimos dando ese pienso, que no quiere decir que sea malo, pero le seguimos dando ese pienso, ...pero todavía sigue siendo pienso... ¿no? No, ...no no, lo identificamos con la comida que nosotros mismos comer... ¿no? ...y esto poco a poco va evolucionando... ...aquí eso sí que es una imagen de hoy en día... ...y lo que estoy mostrando es un, una imagen también... ...en este caso de pienso para perros y para gatos... ...pero ya es súper actual... ...ya aparece una imagen muy llamativa, rompedora... ...con una imagen de muchísima calidad... Donde, además, llama a la acción. En este caso, pues aparece ahí Go, ¿eh? ¿no? Sigue para adelante. Esto es, ¿no? Invita a esa compra como si estuviésemos en Internet, ¿no? Cógelo ya, ¿no? Eso al final, lo que nos está transmitiendo. A diferencia del anterior, donde había unas imágenes muy nítidas de cuáles eran sus componentes, aquí, en realidad, aparece el perro o el gato en, en unas actitudes, en este caso, felices y, y activas, ¿no? Por eso de ahí la, el concepto de, de Go donde también le destina qué tipo de perro en concreto, veis que voy a mencionar muchas veces el tipo de perro, porque al final la alimentación de los animales que va dirigida, que al final lo compramos los humanos, pues al igual que cuando compramos los potitos donde va por edades y va evolucionando ese potito conforme van creciendo, aquí es exactamente lo mismo. Y entonces hay una grafía donde habla de la edad del, del animal y el tipo de actividad que va a hacer en función de eso si es un perro más grande, un perro más pequeño, un perro más de casa, un perro mucho más activo. Y aquí es el nuevo concepto que poquito a poco está empezando a entrar, donde ya hablamos de una receta, es decir para aquello y vuelvo a insistir, para aquello que no me veáis, estoy mostrando pues una lata, en, en este caso es un envase de aluminio, ¿eh? es un recipiente de aluminio, donde pues ya hablamos de un plato, ya estamos hablando de un plato cocinado, como si fuese una receta del chef. Aquí estamos hablando de filet miñón, como si nosotros nos fuésemos al restaurante y fuésemos a comernos ese filet miñón en un restaurante de... Dos y tres tenedores. Pues aquí exactamente lo mismo. Nos transmite donde se utiliza pues, los mismos recursos que utilizamos eh, para la comida nuestra. ¿no? Cuando vamos a comprar un plato preparado. Donde se utilizan los dorados, los negros. ¿no? Donde ya va transmitiendo esa calidad y ese premium. Pero como veis todavía, a pesar de que esta imagen pues, eh, es actual. Pues estamos hablando de tendencias de hace... Pues de hace 3, 4 años. Hoy, y desgraciadamente no he encontrado alguna, pero sí quiero transmitirlo, donde ya se está hablando de cocina mediterránea, donde hablamos del chef, de productos naturales elaborados a la manera casera. Ese es el nuevo packaging. Y en la otra imagen que estoy mostrando, estoy seguro que si la veis, y aquellos que no la veis, es que lo que transmite es ...exactamente lo mismo cuando le compramos... ...pues algún zumo, alguna bebida... ...o alguna galleta para los niños... ...es decir, aquí cambiamos la imagen de un niño... ...por la de este perro... ...que aparece dibujado... ...y no veríamos la diferencia... ...donde ya el envase, en este caso un envase flexible... ...tiene una forma... ...ya transmite algo divertido... ...muy cercano donde volvemos otra vez a esa parte emocional del cariño. Vemos ahí un dibujo de un perrito, ¿eh? pues se nota que es un perrito pequeño, donde va a jugar o quiere jugar con, con nosotros, ¿no? Y sin olvidarnos de toda la carga emocional, también se indica pues, toda la parte nutricional, no prácticamente medicinal, pero nos recuerda muy mucho a esos alimentos que compramos en las farmacias para nuestros, para nuestros hijos, ¿no? por los colores sino iros y fijaros en hacer esa comparación y lo veréis ¿eh? que es ahí yo os invito si seguimos avanzando y aquí si ya lo que estoy mostrando son conceptos completamente nuevos ahora la nueva tendencia es jugar con el packaging darle formas y vemos en esta pantalla cómo del típico saco que era complicadísimo llevarlo pues estoy mostrando ahora una imagen muy limpia no es una foto, es un dibujo donde ese dibujo del animal en este caso pues va transmitiendo con distintos colores y distintas grafías va transmitiendo el tipo de comida, la edad y enseguida con ese dibujo nos identificamos. Es una imagen muy limpia. Ahora mismo ya lo sabéis que la tendencia actual dentro del, del packaging es al minimalismo ...a invitarnos un poco a esas épocas pasadas... ...pero al mismo tiempo muy moderno... ...de unas líneas muy limpias... ...y con colores muy actuales... ...pues esto, para aquellos que tengáis oportunidad... ...pues os invito a ver esa imagen... ...donde de todas maneras yo lo colgaré en la, la presentación... ...para que la veáis... ...donde podéis ver perfectamente esos colores actuales... ...en este caso pues he elegido un naranja, un, un azul... ...un marrón, pero... Todos de tonalidades pasteles, ¿no? Y cada uno, pues, va invitando a un tipo de alimento distinto. Pues el azul, en este caso, azul mar, pues habla del pescado, en este, del salmón, ¿no? Salmón con patatas, habla. Y al otro lado, una imagen muy divertida, más, en este caso, para gatos, que los había dejado un poco abandonado, donde el propio packaging es muy divertido, porque tiene una apertura y simula la boca abierta, que sirven, pues, para hacer esa diversión, cuando vamos a comprar con nuestros niños, no olvidemos que hoy en día las grandes marcas se han dado cuenta de que vamos al supermercado y vamos acompañados de nuestros hijos en la mayoría de las ocasiones. Y ellos son un reclamo de compra muy importante, y más con el tema de las mascotas. Pues aquí han hecho un packaging donde tiene forma de gato, donde pues él tiene una apertura, ¿no? una, una ventana transparente donde se ve el producto por dentro, con lo que... Hay otro de los valores de identidad que antes mencionaba, que decía Mintel en su informe, que es la transparencia y los valores de identidad, pero de una manera muy cercana, con colores muy lisos, y volvemos otra vez a ese minimalismo, a ir otra vez a dentro de la modernidad, pero transmite un poco de, de tradición. ¿no? Nos invita a esas imágenes o a esos dibujos que se hacían anteriormente. Otra tendencia, y esto sí que yo lo encuentro moderno, faltaría la parte de digitalización. Y aquí estoy mostrando una imagen, es un, un piso de latas, donde cada lata va contando una historia. Y simula, no sé si os acordáis de esos cómics donde aparecían los gatos en los tejados o que se iban subiendo por las distintas ventanas. Pues aquí aparece un packaging que nos recuerda a esos cómics, con lo que... Aquí volvemos a trabajar otra vez ese minimalismo, esa parte emocional... ...pero siempre diciendo lo que hay con una imagen muy limpia... ¿eh? ...utilizando en este caso pues un, un packaging tradicional... ...pero gracias al, al dibujo lo hace muy cercano, muy actual... ...en donde pues aparece ese gato, ¿eh? concretamente la ventana... ...o un gato que se va caminando por el resquicio de las ventanas... ...y cada lata en función de lo que lleve dentro pues va contando una historia, pero todo dentro de la misma imagen. ¿eh? Y nos va trasladando a esos cómics donde se ven de los cuentos de los niños, que ¿eh? otra vez aquí a la parte de cómo la decisión de compra muchas veces de los niños es muy importante cuando vamos allí, pues estamos viendo cómo nos va contando esa historia de los cómics donde van apareciendo pues eso, cuentan una historia, pero al mismo tiempo pues aparecen los animales en distintas situaciones eh, naturales o tradicionales de, de cómics. Y aquí os lo traigo porque me ha parecido muy, muy simpático, y aquí estamos hablando de un saco, en este caso de un saco de barritas de snacks, donde al igual que os he mencionado antes, que era simplemente dibujo para los gatos, aquí es lo mismo. Aparece un packaging, en este caso en un envase flexible, con una apertura en el centro transparente donde vemos el contenido, en este caso el snack, pero una foto espectacular en primer plano con la boca abierta y los snacks imitan a los dientes de esos animales. Y está tan personalizado que tenemos distintas imágenes de tipos de perros, que son los más comprados, en este caso perros pequeños, y cada uno de ellos, en función de, para el tipo de perro que está destinado, una imagen en primer plano a tamaño real, ¿no? Un, un, un primer plano impactante donde el perro se le ve feliz, eso sí, como sonriendo todo el rato. Y abajo, que siempre lo estábamos diciendo, a pesar de ser perros de pequeña raza, nos transmite la edad, el tipo de alimento y el tamaño. Y siempre transmitiendo ese lenguaje... ...con una grafía muy limpia... ...de lo que contiene nutricionalmente... ...y su composición. Yo creo que es una imagen increíble... ...donde vamos viendo cómo... ...esas tendencias... ...de ese bienestar que antes eh, comentamos... ...que había hablado Mintel... ...esos valores e identificación... ...porque esto no lo compra todo el mundo... ...esto lo compra un perfil muy concreto... ...de consumidor... ...y no específicamente premium... Pero sí, esto estamos hablando directamente de un... Lo, lo compra alguien joven, muy activo, donde le gusta esa identidad, sentirse identificado porque es una imagen muy rompedora. Y aquí es otra, otra tendencia, que es el algún ejemplo que he encontrado, y os lo voy a explicar, que es un, un packaging que sí que es respetuoso con el medio ambiente porque habla del multiuso, en donde el propio empaque... Tiene una apertura que facilita no solamente el reuso, sino incluso que se pueda verter de una manera muy cómoda, pues donde van a comer los perros o los gatos. Y además, ese packaging es tan divertido que tiene en donde se aboca, tiene las orejitas que al final sirven incluso para como asa, como elemento de sujeción, tiene las orejitas de ese perro o de ese gato. Y otra vez, igual. ...con unas líneas, unos colores muy limpios... ...que son la, las nuevas tendencias. En vez de utilizar imágenes de alta resolución... ...lo que nos está trabajando es toda la parte emocional... no, la, ...la parte de diversión. Aquí ya faltaría la parte de digitalización... ...pero yo creo que vais a ver cómo el siguiente paso... ...de aquí a unos años va a ser esa interactuación... ...con otras herramientas porque lo vamos viendo. De hecho, si veis... Estas mismas tendencias que tenemos para el packaging que compramos nosotros para comer nosotros, lo vimos hace unos años y vamos a ver cómo se evoluciona. Y ya como último ejemplo, y lo pongo al final porque sencillamente me ha encantado, yo creo que aquí ya sí que estamos hablando de una evolución, estamos hablando de un envase con forma de una pata, de la huella de un perro, y donde tiene la distribución, como si fuese un regalo, es un termoformado con su pata, donde tiene la distribución de la comida y de los distintos snacks que se tienen que comer. Y está perfectamente distribuido en sus cinco comidas. La verdad es que me ha impactado, me ha, me ha gustado mucho. Es verdad que en la imagen que, que muestro pues siempre aparece lo mismo, con distintas cantidades, pero lo cierto es que la idea que tienen porque lo los estuve investigando es que en este envase tenga distintas comidas donde esté la principal el postre y alguna otra necesidad para que el perro no simplemente coma y, y concretamente el, el papi no el ¿cómo se dice en inglés el cachorro, pueda degustar distintas comidas en un mismo envase. Además, está preparado para llevar. Incluso hasta se puede regalar. Y aquí es donde esa parte de identidad, de experiencia, que estábamos antes mencionando, cobra una importancia vital. Donde se ve un, un carácter premio de mucha calidad. Y, pues como veis, y es lo que quería hoy transmitir, es muy importante conocer cuáles son las tendencias del comportamiento del consumidor... ...porque al final, de una manera silenciosa, nos ayuda a vender el packaging. Y aquí, con todos estos ejemplos que he mostrado... ...y conociendo bien cuál es la tendencia que existe por parte del usuario... ...qué es lo que busca, pues aquí lo vemos clarísimamente. Es transparencia, porque muestra exactamente lo que quiere lo que va a comer en este caso el perro, además lo están presentando de una manera apetitosa, como si fuese dirigiendo a nosotros, utilizan unos materiales que son los mismos que utilizamos nosotros para nuestros platos preparados, con una forma que lo diferencia de lo demás, con lo que ya le da un carácter premium, yo estuve leyendo la composición, es un monomaterial, en este caso era polipropileno, y servía justamente para poder facilitar su reciclaje. Como veis, hemos visto la parte de bienestar, hemos visto la parte de identidad, hemos visto la parte de los valores y la parte experimental o de experiencia que está buscando el usuario. Faltaría la quinta pata que mencioné en un principio, que sería la digitalización, pero estoy seguro que con simplemente un QR contando la historia, cómo es elaborado ese plato, o para cuándo usarlo, o cómo transmitir un regalo, ...estoy seguro que será la siguiente evolución... ...de lo que hoy hablamos del packaging para mascotas. Bueno, queridos oyentes... ...para aquellos que no me lo hayáis visto... ...porque lo estoy compartiendo... ...espero que lo veáis... ...os animo a verlo porque son imágenes muy reveladoras... ...hacia dónde y la importancia que tiene el packaging de hoy en día... ...ya no solamente para nosotros... ...sino también para nuestras mascotas... ...y cómo nuestras mascotas han dejado de ser... ...meros animales de protección para convertirse... ...y eso ya lo sabéis todos... ...en uno más como miembro de nuestra familia... ...y lo cuidamos como tal... ...y es tal esa importancia... ...que hasta el packaging ha evolucionado... ...y sin darnos cuenta se ha metido en nuestra casa... ...y ya compramos los alimentos... ...para nuestras mascotas... ...siempre y cuando transmitan valores... ...y de ahí... ...que si bien es cierto... Las grandes marcas siguen estando ahí, empiezan a irrumpir nuevas marcas que a diferencia de las grandes transmiten esos valores y esas tendencias que hoy en día el sector de los alimentos para mascotas y nosotros mismos estamos buscando. Y esta sería la conclusión que os quería comentar. Os deseo, como siempre, muy buena semana. Como todas las semanas, os ruego, cuidaros. La pandemia no se ha acabado, fijaros qué situación tenemos en toda Europa y lo que sí os pido es que tenemos tantas ganas de estar en Navidad con nuestras familias en nuestro entorno que lo que tenemos que hacer es cuidarnos. Y yo animo a todos aquellos que no se hayan vacunado que lo hagan porque simplemente tenéis que ver las tendencias y los estudios que han habido. Hay algunos que dicen, bueno, es que es mi libertad. Bueno, yo creo que nuestra libertad termina donde empieza la del otro. Y aquí es una reflexión que os hago. Un muy fuerte abrazo, deseo muy feliz martes y hasta el próximo martes con un nuevo capítulo que estoy seguro que os gustará. Un fuerte abrazo. Hasta luego, queridos oyentes.